0: Hola, bienvenido al podcast de discordify Yo soy Alejandro Ribó y hoy estamos con Daniel Gómez. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Eh, me decías ahora fuera del micrófono, eh, estás con unas horas de diferencia en, en Dubai, en Middle
1: East, ¿no? Exacto, estoy por aquí. Ya llevo cinco años en esta región.
0: Explícanos, Daniel, eh, para la gente que, que quizá no te ubique, eh, tú eres un, eh, un tío que ha viajado por todo el mundo, eh, hablas ocho idiomas. Eh, antes de Midelitz, has estado en, en Rusia, ¿no? España, y, uh -huh. y por si alguien lo nota el acento, ¿no? De, también me decías fuera de micrófonos, de
1: medio español, medio colombiano, ¿no? Exacto, sí, sí. Yo nací en Colombia, en Medellín, mi madre de, de, de Colombia, de pequeño me fui a España, a Sevilla, al sur, mi padre de allí, y, y bueno, desde Sevilla he estado en bastantes países, estuve un tiempo en Alemania. Luego cuando volví a España estuve estudiando Madrid, y luego en Francia, y, y finalmente terminé, terminé en Rusia. Mientras estudiaba, estuve trabajando, estudié periodismo, pero entré en el periodismo en, la par, en el momento en que el periodismo estaba en plena disrupción, los periódicos uh, muriéndose y, y, y todos intentando sobrevivir a la, al apocalipsis de, del periodismo. Y en ese momento me di cuenta que era importante pivotar, me metí más en temas de marketing uh, y, y relaciones internacionales a la vez. Estuve trabajando en una agencia de, de, de publicidad en Madrid y luego estuve trabajando en una um, empresa de catering de, de, de Austria. Estuve viajando muchos años trabajando en la Fórmula 1, eh, me encargaba de la parte de compras y, bueno, la experiencia internacional increíble, gente de todo el mundo. Eh, y, y en cada país eh, tenía que negociar con gente de, de diferentes perfiles. Y finalmente terminé en Rusia, eh, por pura casualidad y suerte. Conocí allí al director de recursos humanos de, de Inditex, en Rusia, y me propuso eh, llevar el proyecto de e-commerce. Y a pesar de que yo no tenía ninguna experiencia de e-commerce, a ellos les gustó mi perfil, yo hablo ruso, eh, conozco bien el país. Y eh, tengo el drive para, para conseguir montar cosas. es Inditex, que es una empresa increíble, invierte mucho en la gente. Me dieron una muy buena formación. Todo lo que yo sé de e-commerce, o gran parte de lo que yo sé de e-commerce, es gracias a Inditex por, por toda la formación que me dieron. Y allí montamos el negocio. Empezamos con el primer año, empezamos con 500 pedidos al, al día. Eh, porque teníamos todas las marcas, Zara, Massimo Dutti, y y después de varios años, estuve casi ocho años eh, con ellos allí, terminamos con mil pedidos al día. Crecimiento exponencial, un mercado importante también, wow. 145 millones de personas. Y, y bueno, y el e-commerce también empezó muy, como en todos los países, empieza poquito a poco, pero cuando despega, despega exponencialmente. Y bueno, después de muchos años en Inditex, eh, decidí tomar eh, otro rumbo. Eh, cambiar el sector del lujo y otra región. Me vine a trabajar al Middle East a, a una empresa familiar, Shalup Group, es la empresa más importante de, de, de lujo aquí en la región. Eh, tienen joint ventures con el con BMH eh, y otras marcas franquiciadas, 4 mil millones de euros de ventas. Y a ellos les estoy ayudando con la transformación uh, digital. Eh, esta región en e-commerce. Eh, nunca, hasta, hasta 2017 18, nunca invirtieron demasiado porque aquí la cultura es de ir a centros comerciales. Entonces ellos no veían mucha importancia de, de invertir en e-commerce. Pero desde que llegó a Amazon, eh, nunca es el competidor local, eh, ya empezaron las empresas a darse cuenta que el consumidor, no importa en qué país, busca lo que es cómodo para él, conveniencia. Y, um, y ya empezaron. Casi todas las empresas aquí a invertir en e-commerce, a CRM, eh, marketing digital y todavía, todavía esta región está muy atrasada en el tema de omnicanalidad porque todavía es una visión eh, eh, multicanal. E-commerce eh, e y tiendas físicas no hay una verdadera integración y esto es bastante difícil, no solamente un cambio tecnológico sino cultural en la empresa y ahí es donde estamos. Eh, en la empresa que trabajo yo ahora, es un, una empresa más pequeña de Arabia Saudita. También en el sector de lujo. Estamos, desde el principio estamos enfocados en desarrollar uh, una experiencia omnicanal para el cliente. Y esto es un proyecto que, que bueno, lleva tiempo y, y hay que invertir mucho, sobre todo en, en personas. Eh, es lo más importante al final. La tecnología solo ayuda a, a vender, pero lo importante es la, el, 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 el factor humano. Espectacular. Eh, nos has hecho un repaso
0: de tu carrera, como si esto hubieran sido eh, un par de años, eh, ya una larga trayectoria. Ya lo has dicho, ocho años en Rusia. Eh, y probablemente el hablar ocho idiomas eh, ha sido también la, la, la llave, ¿no? Para que alguien de recursos humanos de Inditex se interesase sí. por ti, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo fue, ¿no? Tu, tus inicios en e-commerce en, en e ahí en Inditex, en, en Rusia. ¿Tú eh, tratabas con, con España todo? Eh, ¿Se llevaba todo un poco desde ahí? Porque Rusia lo tenían. Para dar de comer aparte, ¿cómo iba?
1: Sí, a ver, eh, el modelo de Inditex es muy centralizado en e-commerce. E la única excepción es eh, China, donde trabajan con las plataformas locales, eh, Tmode y eh, WeChat. También tienen la propia, las propias webs, Zara.com, que es eh, y Zara, eh, Zara Home, y máximo Dutri, que son las marcas que quedan en China. Pero el modelo siempre fue muy centralizado porque desde, desde central se llevaban todos los países europeos. Incluso los product managers, que es como llaman a los, a los merchandiser en Inditex, todos estaban en central, los equipos operativos en central. Pero Rusia, al ser un mercado grande, complicado, burocrático y completamente diferente, es un país enorme, eh, el director de la filial de, de Rusia empujó mucho para eh, poner un recurso local. Eh, mi, mi inicio en Inditex fue una especie de, de, de eh, project manager. Yo era la persona que coordinaba entre Central y el equipo de Rusia, y los proveedores en Rusia, para montar las operaciones. O sea, toda la parte de desarrollo web, toda la parte de, 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 de front-end, sí se llevaba del Central. Yo era la persona que ayudaba a traducir los requisitos del cliente ruso para adaptarlos a Rusia. Pero luego toda la parte de almacén, trabajaba con el equipo de logística de, 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 de Central en Coruña, para buscar el almacén, eh, para el Customer Care nos costó mucho encontrar un proveedor de calidad porque para Inditex la calidad en Customer Care es súper importante. Y de hecho los primeros años empezamos con Customer Care desde Londres y Barcelona con gente que hablaba ruso. Hasta que encontramos el proveedor eh, adecuado. Eh, las empresas de, de transporte, eso fue el inicio del, del proyecto. Ahí aprendí mucho la parte operacional, que es súper importante en e-commerce.
0: Ahí un poco tu, tu paso también por la agencia, ¿no? Porque no dejabas de ser un poco la, la agencia ¿no? interna de Inditex Exacto. en Rusia. Eh, Exacto. Y luego, el el Drive hay que tener un poco cliente proveedor, pero bueno, en este caso, el, tu, tu, tus clientes eran las marcas del grupo. Eh, Exacto. Me imagino que te, tenías un buen lío, ¿no?
1: Sí, bueno, de ocho marcas uh, y priorizar todas las marcas. Es cierto que lanzamos poco a poco. Primero fue Zara, Massimo Dutti y Bershka. Eh, muy interesante lo que hicimos con Massimo Duty Bershka porque fue la primera vez que Inditex eh, pilotó la parte de Fulfillment desde Tienda. Eh, Rusia fue el mercado piloto y aprendimos mucho de, de los errores. Por ejemplo, las primeras rebajas de Massimo Duty pasamos de 80 pedidos al día a 2,000 pedidos en un día. Y hacer 2,000 pedidos en un día desde Tienda colapsamos, pues, vamos, estuvimos casi una semana haciendo picking de pedidos y, y, bueno, tuve muchas cancelaciones. Pero eso es lo bueno de Inditex, ¿eh? que Inditex innova y mejora porque no tiene miedo de tomar riesgos, a probar y aprender de los errores, ¿eh? que eh, es la única forma de moverse adelante. Y ahora, eh, como bien, bien sabes, Inditex tiene todo el stock integrado, gran parte de los pedidos se hacen desde tienda, tienen prácticamente 0% de cancelaciones porque han sido muchos años de aprendizaje. Y, y sí, era complicado. Siempre Zara la prioridad, ¿no? Porque Zara es la marca más grande, pero eh, todas las marcas eh, quieren crecer y mi, y mi trabajo consistía en tener a todas las marcas eh, contentas. Contentas, sí, sí, sí. ¿Y, y, y cómo es Daniel el e-commerce en Rusia? Yo recuerdo cuando nos conocimos
0: que me decías, ¿no? Que, que aquí no es tan sencillo, ¿no? El, la gente, eh, creo que hablábamos del de el, 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 el envío eh, hay una opción de entrega, probarte los productos y que el propio eh, repartidor que está ahí esperando a la puerta de tu casa se lo lleve. Esto sí. me imagino que ha evolucionado, pero esto no esto pasa en otros países, ¿no?
1: Sí, a ver, el muy único en Rusia era el eh, cash on delivery, porque la gente tiene miedo a los a los métodos de pago eh, y sobre todo ten, la gente tenía temor a, a pagar por un pedido que nunca que nunca iba a llegar es el cash on delivery muy importante, 85-90% de los pedidos eran cash on delivery. Y luego los competidores, eh, la moda, que es una especie de Zalando ruso y wildberries, ellos tienen la, tenían la opción de eh, probarse durante la entrega. El, el, el courier va, abren el paquete, el, el courier está esperando fuera, el cliente se prueba la ropa y devuelve lo que quiere y lo que no quiere. Esto operacionalmente es súper complicado, eh, los costes son súper complicados también eh, y, el, y el porcentaje de devolución está, estaba al nivel de, 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 de Alemania, ¿no? un 50%, con la diferencia que en Alemania la gente devuelve después de probárselo, o sea, el, el, el coste de la logística inversa es mayor porque son dos veces que el, 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 el courier tiene que ir y volver. Um, claro Y, y bueno... Esto, esto obviamente afecta mucho el margen la, y la, la, eh, la, la, la rentabilidad de, de, de las empresas. La moda, por ejemplo, nunca ha sido rentable. Eh, Wildberries, ellos tienen este modelo, pero tienen puntos de entrega repartidos por todo Rusia. Entonces, su, el modelo es mucho más económico porque eh, muchos pedidos van a la vez a los puntos de entrega. La gente va allí, se lo prueba y devuelve lo, eh, lo que quiere allí. Eh, y es único, ¿eh? todavía existe en Rusia. Nosotros para Zara lo, lo pilotamos en, en Moscú, eh, nos ayuda a, a subir el ticket medio, eh, las ventas, ah, pero eh, finalmente decidimos no, no, no llevarlo al resto del país porque no, no es rentable. Y, y lo que sí insistimos mucho más en Zara es transmitir al cliente que, bueno, puede ir a la tienda a devolver. Hay tiendas por todo el país en las ciudades grandes y esto genera tráfico a la tienda. El cliente, la, la devolución en tienda en Zara es súper fácil, incluso en Rusia, si tú pagas en efectivo, vas a la tienda, te devuelven el dinero en efectivo inmediatamente, con lo que tienes dinero para gastártelo con novedades que llegan a la tienda, es un ciclo que se, que, que, que se refuerza eh, la venta, y e insistimos mucho en la devolución en tienda e incluso Pero, creamos... Esta,
0: esta además. Uh -huh. Ahora, además, es, 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 es noticia, ¿no? Porque Zara ha empezado a cobrar las devoluciones, ¿no? Creo que son 2,99. Pero si lo lleva a la tienda, no te, co no te cobran, ¿no? Entonces, esto supongo Exacto. que es el objetivo, ¿no? Que la gente... Ahí zaras en todas las esquinas.
1: Exacto. Vas a tienda, eh, están creando zonas especiales de devoluciones. O incluso en la tienda que tienen en Madrid, tiene, dejas el pedido en un, una especie de, de, de buzón. Uh, no tienes que interactuar con nadie. Y tienes dinero inmediatamente en tu bolsillo para gastar en la tienda. Y la experiencia de tienda también es importante. Y también el factor sostenibilidad, ¿no? que, que, que un courier vaya dos veces a recoger tu pedido. Eh, o sea, la, la, la gente también es consciente de esto. Um, y, y yo creo que es el futuro, eh, sobre todo en Europa, que la gente todavía tiene la, la cultura de ir al centro a pasear. Eh, no pasa nada, voy a dar un paseo, me traigo mi pedido e-commerce, paso por la tienda de, 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 la, de, de la marca y dejo el, pedi el, el pedido allí y, 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 y recibo mi dinero. O sea que...
0: ¿Tú, ¿Tú cómo lo ves esto? ¿Cómo, ¿Cómo va a evolucionar? ¿Se van a empezar a apuntar eh, otras, otras marcas de retail?
1: Yo creo que sí, incluso Pure Players. Yo no sé si Zalando ya está cobrando, pero yo he visto los resultados de Zalando y ellos están sufriendo rentabilidad. Y eh, cuando se apuntan ya los grandes, eh, van a ir el resto. Y también yo creo que el cliente es más consciente de que el... Eh, es más consciente de pagar por el impacto que tiene en el medio ambiente, ¿no? Oye, mira, tú estás haciendo que un courier venga, gaste gasolina, eh, vuelva al centro de, de logístico. El cliente está más dispuesto. Y también el quick commerce ha ayudado mucho, ¿no? En el quick commerce la gente está dispuesta a pagar un pequeño fee por el transporte, pues igual, eh, para una devolución, ¿por qué no pagar? Eh? Si yo pago eh, un euro a Globo para que me traigan la comida de, de, o cualquier entrega de aquí al lado de casa, ¿por qué no voy a pagar dos euros para una devolución e-commerce? Es un servicio eh, que estoy dispuesto a pagar. Así que ¿Pota, ¿pota, a, hace cinco años no, pero ahora sí, el, el cliente evoluciona constantemente.
0: Y, y antes de cerrar el capítulo Rusia, eh, para si alguien está escuchando ¿no? y todavía no venden en Rusia y quieren abrir allí, ahora es un tema delicado, ¿no? Tú supongo que estoy teniendo mucha relación con, con Rusia, tanto es allí, eh, tampoco ahora vamos a hablar de política, de guerra y tal, pero bueno, es, es, es una realidad.
1: Sí, bueno, eh, Rusia preguerra, había una gran batalla en marketplaces, Wildberries, que es el marketplace número uno de, de Rusia, Empresa local, fundada por, por una, una, una fundadora muy fuerte. Eh, Ozone, eh, que empezó incluso antes de Wildberries. Y eh, Svierbank, Svier, que es el, eh, en, era un banco pero se ha convertido en un ecosistema. Es una empresa estatal. Y, ellos, y Yandex, que es como el, el Google ruso. Los cuatro han estado ahí intentando ganar la guerra de marketplaces. Y um, había una tendencia a la consolidación se hablaba mucho de que Amazon iba a invertir en, en OZON, pero por cuestiones políticas, nunca, Amazon nunca entrará en Rusia, seguro. Um, Alibaba, eh, también Aliexpress es muy fuerte en Rusia, pero eh, el cliente ruso va a marketplaces o a marcas a las que son fieles. Es muy difícil ganar en e-commerce si no eres una marca potente. Por ejemplo, las marcas de Inditex, todas son muy potentes en Rusia, y la gente va, la gente va directo a la web o a la app porque son fieles a la marca, pero para marcas muy, muy, que no son fuertes, la única salida es ir a marketplaces. Um, ahora, post um, postguerra ¿qué ha pasado? No hay, no, muchas marcas han salido del mercado, eh, gran parte de las marcas occidentales han salido y eh, es una oportunidad para las marcas chinas o turcas para suplir ese, ese gap. Es cierto que a nivel de moda, eh, las marcas de, de China, de, 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 de Turquía, no tienen el nivel de, de H&M, de Zara, pero eh, yo creo que el, el cliente ruso es pragmático, eh, sobre todo en, me refiero en moda, ¿no? En productos de belleza no hay muchos sustitutos, casi todas las marcas son europeas y, y las clientes de, de, de productos de belleza son muy fieles a sus marcas. Ahora lo que eh, está pasando eh, es uh, importación paralela. Los clientes tendrán que pagar más, pero eh, empresarios individuales que pueden vender por marketplace lo que van a hacer es importar a través de Kazajstán, Bielorrusia y crear sus mini tiendas en marketplaces con productos uh, europeos o americanos, porque por mucho que las sanciones intenten parar el... Eh, eh, el suministro directo a Rusia siempre habrá formas de, de conseguir que los productos lleguen allí y sobre todo que Rusia está en una unión aduanera con Armenia, eh, Kazajstán, Bielorrusia y estos países no están sancionados, los productos pueden seguir yendo a Kazajstán y a partir de ahí se mueven a, a Rusia, pero el cliente pagará más, está claro, todos los clientes tendrán que asumir el coste
0: bueno, to, todo una odisea. ¿eh? Eh, y ahora, volviendo a, al tema de,
1: de Middle East, ¿cómo es un poco tu, tu experiencia en, en Chalup Group? Sí. Bueno, el, aquí la mayor parte de las empresas que están en, en el sector de la moda, belleza, eh, bueno, incluso productos del hogar, casi todos son empresas familiares. Um, esto es una gran diferencia. Son empresas familiares, no están en bolsa. Inditex, por ejemplo, es una empresa familiar, pero también está cotizada en bolsa, tiene un governance, eh, tienen que reportar resultados trimestralmente, si esto mete la presión a conseguir resultados, a innovar constantemente. Aquí el ser empresas familiares son mucho más eh, conservadoras a la hora de manejar el talento, el, es un poco más complicado porque el, el, las decisiones de quién están ciertas posiciones dependen más de las relaciones con la familia que con, con el talento. Entonces, Creo que esto es lo que ha parado un poco la innovación también, ¿no? Porque la gente que viene con nuevas ideas eh, se frustra a, a la hora de conseguir cambios. Entonces, las empresas que han tenido éxito aquí en la transformación son las empresas que, a pesar de ser familiares, han tomado decisiones fuertes de decir, mira, estamos en otra etapa, estamos en la parte de e-commerce, canal Los líderes que estaban en el pasado de retail clásico tenían solo, tienen dos opciones, o transformarse o irse de la empresa. Entonces, los que se han transformado, genial, han aprendido, han llegado a otro nivel, ¿no? Porque la gente seguirá comprando en tiendas físicas, pero está, además, el efecto, de, el, el, el elemento e-commerce. Los que se han adaptado, eh, siguen las empresas y han aprendido, y los que no, eh, lamentablemente, han tenido que, que irse. Esto en las empresas que han tomado decisiones fuertes. En, en Chalup, eh, yo estuve tres años con ellos. Fue un proyecto de transformación eh, totalmente apoyado por el, por el CEO. Eh, Patrick Chalup, que es el segunda generación, el hijo del fundador. Y, um, y, y trabajamos mucho, sobre todo, en la parte de tecnología. Hicimos bastantes inversiones rápidas, nueva plataforma e-commerce, nueva plataforma CRM. En la parte de logística, muy, muy atrasados. En la parte de fulfillment e-commerce, um, comparado con, con lo que yo veía en Inditex, con lo que yo veía en otros almacenes en Rusia o Amazon. Todavía está muy atrasado, esto requiere muchas inversiones en automatizaciones y en operaciones. Y en general, casi todas las empresas aquí en Fulfillment están a un nivel muy bajo, muy bajo. Solo Amazon, están al nivel Amazon y ya está, pero eh, eh, muy, muy, todavía muy, muy atrasado. Y en la parte de unicanalidad también, está, todavía están en proceso, todavía no, no, no han conseguido integrar bien el canal online y offline y, eh, por ejemplo, si ponemos que en Europa o en Estados Unidos la integración en el canal está en un 90%, aquí yo diría que estamos todavía en pañales, un 20-30%, la experiencia del cliente no es la mejor, solo las empresas globales que están aquí están bien integradas.
0: ¿Cómo funciona? O sea, tú entras en el e-commerce de, de este tipo de marcas en Middle East te detecta la IP y te meten en una plataforma vuestra propia? O, o a lo mejor son marcas que vosotros tenéis? ¿Cómo funciona todo eso?
1: A ver, ah, históricamente las marcas entraban en esta región con un partner a través de franquiciado o joint venture. Ah, ahora cada vez más la tendencia es a pasar a joint venture porque el Medio Oriente es una zona que está en crecimiento, especialmente Arabia Saudita. Es un mercado que está creciendo muy rápido y. Eh, y las marcas, sobre todo las marcas de lujo globales, todo el grupo Kering, el BMH, ellos ya están readquiriendo sus participaciones en la joint venture y finalmente llegarán a ser 100% propietarios. Para estas marcas, ellos ya están trabajando con sus plataformas globales. Ahora, los franquiciados, uh, hay dos opciones con los franquiciados. Trabajar con la plataforma global, lo que requiere desde central, adaptar el contenido al mercado árabe, tiene que traducir la página web, eh, la UX, eh, todo tiene que cambiarlo, darle la vuelta a, a la pantalla, a la, a la, a la, a la web o a la, a la aplicación e eh, integrar con las operaciones en la región. Este camino lo siguen muy pocas marcas porque la central entiende que el mercado de Medio Oriente es un mercado que crece, pero muy pequeño comparado con Estados Unidos o Europa. Entonces, en muchas ocasiones deciden dar al franquiciado la opción de crear una página web que es un espejo de la web global, y gestionarla completamente desde aquí. Ahora, esto funciona bien si hay muy buena coordinación entre central y el franquiciado, ¿no? porque la web tienes que actualizar constantemente el contenido, nuevas colecciones. Uh, hay que crear un buen proceso para que las, las web vayan en paralelo, ¿no? y También el desarrollo de producto, eh, nueva, nuevos servicios. Um, así que depende mucho de las negociaciones con las marcas Y también de la visión de la marca Hay marcas que quieren una experiencia global Totalmente integrada Y nunca van a dejar al grupo local llevar la web Hay otras que son un poco más flexibles
0: Y, y, y hablar del producto eh, Se habla mucho, ¿no? No sé si era el caso de Inditex Pero, oye, todo lo que sobra En el hemisferio norte Todos los restos de temporadas Lo enviamos, ¿no? A, al hemisferio sur Países donde hace calor todo el año, ¿no? Eh, se adaptan mucho a las colecciones eh, a cultura. La manera de vestir de Middle East es, es particular. Eh, hay muchos restos de colecciones de, de, de otros países. ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso?
1: Bueno, aquí el problema para las marcas que están todos intentando gestionar es la parte de eh, colecciones de fin de temporada, porque el canal Outlet está... Está, no está desarrollado, hay muy pocos outlets. Normalmente el canal outlet te permite limpiar tus eh, stocks de fines de temporada de una forma limpia, ¿no? de, de, con la experiencia de la marca. Um, el cliente de Middle East, especialmente en Arabia Saudita, es un cliente de uh, accesorios, ¿no? porque todavía ya visten, todavía mucho con su ropa, eh, con la valla, con la tandura, su ropa tradicional. Y sobre todo el mercado de, de, de las mujeres, el mercado de belleza es enorme, ¿no? Es, es uno de los mercados más grandes de, de beauty, que utiliza, el maquillaje es muy importante para, para las mujeres. Eh, en la parte de moda, eh, muchos accesorios, eh, pulseras, bolsos. Eh, y es cierto que eh, las marcas globales. Eh, crean colecciones, no crean colecciones particular para este mercado, pero sí que lo que envían es relevante al mercado, ¿eh? no es que envíen los, los, los restos de, de colección de, de, de temporadas pasadas, ¿eh? no, esto, esto ya creo que es cosa del pasado, es un mercado que ya se están tomando muy en serio. Y, y eso, lo que te digo, lo, lo complicado para las marcas es limpiar de una manera... Eh, eh, una, una, de una manera que proteja bien la marca, los, los stocks de fin de temporada. Por, y esto por esa es la razón por que las marcas globales están comprando su participación en los franquiciados y joint venture, porque ellos saben que el joint venture, una vez que, o el franquiciado, una vez que ha hecho la inversión en stock, ellos quieren recuperar su capital de la mejor manera posible y terminan el stock en otros países o en canales bastante, en, en canales que afectan la marca. Eh, siempre es complicado. ¿eh? Yo creo que el modelo franquiciado para la marca funciona bien si las marcas manejan bien los envíos al país y si también se comprometen a hacer una compra de los stocks de fin de temporada, una compra a, a un descuento para evitar que esos stocks terminen en, en mercados paralelos.
0: Comentabas, ¿no? Antes el, el resurgir de, de los marketplaces, no solo en Rusia, sino también en Middle East. Amazon ha entrado fuerte y, y NUN, no sé si es el número uno o al menos es el, el local, ¿no? El marketplace local de allí. Eh, os tenéis que pelear con, con la marca, ¿no? Al, al ser franquiciados en muchos de los casos. Y también, ¿vosotros vendéis en marketplaces? Eh, ¿Es el enemigo? ¿Cómo, ¿Cómo funciona todo eso?
1: A ver, eh... Con Amazon, eh, es bastante complicado porque ellos consiguen el, el producto. ¿no? Un ejemplo de una marca, Lacoste. Hay productos de Lacoste que Amazon consigue eh, y los mete en su 1P, en su, eh, ¿no? venta, venta directa. Um, pero a, a, Lacoste tiene una estrategia global de trabajar en Amazon directo y como Marketplace también. Lo que hicimos en Lacoste para conseguir proteger la marca fue crear el Marketplace Fulfilled by, by Amazon, pero gestionado por nosotros el stock, modelo 3P. Y llegamos a un acuerdo también para ciertas referencias, venderlas directamente a Amazon. Eh, la, los básicos con un margen bastante competitivo para Amazon. Y es cierto que un polo, por ejemplo, que encuentras en Amazon, que es distribuido directamente por la cos es más barato que... El mismo polo que encuentras en, en, en tu propia web o en Amazon eh, Marketplace. Eh, pero más bien una estrategia defensiva. Y, y ahí está el dilema, ¿eh? Porque o no trabajas con el Marketplace y ellos de, de alguna manera conseguirán el producto o tienes que trabajar con ellos de una manera defensiva. Esto para Amazon. Luego hay otros Marketplaces de, de otro nivel. Está Farfetch para el sector lujo. Cuando estaba en Chalup, todas nuestras marcas estaban conectadas a la plataforma Farfetch. Incluso Chalup tiene una joint venture con Farfetch aquí en esta región. Es una buena forma de, de, de limpiar tus, de, bueno, de manejar tu stock de una forma más limpia, porque es una pl plataforma de lujo. Y eh, el mayor problema yo creo que está para las marcas de, de belleza, porque hay mucho mercado paralelo, importación paralela. Es muy difícil proteger tu tu producto y tu marca, porque estos marketplaces terminan encontrando tu producto de alguna manera. Así que, sí, se, los consideraría más enemigo que partner, la verdad. Con ellos hay que formar una estrategia defensiva.
0: Y a, a nivel de evoluciones, que ya hemos visto ¿no? el, el cómo están las evoluciones en Rusia, ¿en, ¿en medio del East, cómo va el tema? a
1: uh, evoluciones... Uh, bueno, el producto de belleza, no hay prácticamente devolución. Y en producto de moda, eh, estamos hablando de un eh, similar a Europa, un 15 al 20%. No es, un país, no es una región de devoluciones como, como Alemania o, o Rusia. Eh, muchas veces la gente prefiere regalar el producto a alguien más, o, pero no, no. Y es cierto que la parte de logística inversa es un gran problema aquí, porque el sector de logística está infra-desarrollado en Dubái y en, en, en Emiratos Árabes está a un nivel mucho más avanzado, pero en, en, en Arabia Saudita, que es el mercado más importante, está todavía en pleno desarrollo, uh, el gobierno está fomentando más competición, eh, está multando a las empresas por no eh, prestar un buen servicio. Por ejemplo, en la época de Ramadán, en el pico de Ramadán, se pueden acumular miles de pedidos en los hubs de... de de, los, uh, de las empresas de, de transporte, y sobre todo productos de, de perecederos, con el calor que hace allí, muchos de estos productos terminan en la basura, o los productos de belleza también, ¿no? el pintalabios que se derriten, eh, y el, el, el circuito de logística inversa para el cliente es un, un gran problema, no si, si una devolución tardas 15, 20 días en recibir tu dinero, pierdes confianza en la marca. Y estamos todavía a este nivel, ¿eh? estamos hablando de, de, sí, de, en el mejor de los casos, en Arabia Saudita, consigues tu dinero siete días, en el mejor de los casos, siete días después de la devolución.
0: Bueno, yo creo, yo creo que no estáis tan mal, ¿eh? Eh, aquí aquí en Europa, de, de hecho están saliendo no eh, muchas plataformas para devolver el dinero de, de manera rápida, no la gente no está preparada, no muchas veces tiene que llegar el paquete, ¿no? al almacén, ¿no?, validar que la devolución está bien hecha, que los productos tal, eh, y a veces mientras lo reacondicionan, luego llega a, al departamento concreto de devoluciones y, y tardan ¿Sí? eso, ¿eh?, muchas veces, o sea que yo no lo veo tan mal. Seguimos ¿Sí? un poco con, con, con temas de tendencia, eh, y puede ¿Sí? ser en Middle East o a nivel global, ¿eh?, pero ¿Sí? ¿cómo, ¿cómo es tú, no?, este cookie apocalypse, eh, que ya sabes que yo estoy muy metido en, en la materia, eh, con todo esto que saltó no la banca un poco con el año 14, mayo de, del año pasado, y Google, no temas de GDPR en Europa, eh, que me imagino que ahí pues jugáis en otra liga. ¿Qué, qué opinión te merece todo esto? ¿Cómo, ¿Qué visión tienes?
1: Bueno, todas las empresas de aquí que están a un nivel más avanzado saben que lo más importante ahora mismo es enfocarte en conseguir tu, tu data propia, first, paid, first party data. Porque aquí, Google, Facebook, Instagram, Snap, ha, han estado creciendo muy rápido porque eh, el, el canal de, de adquisición más fácil y además bastante mal gestionado. ¿eh? Aquí el nivel de digital marketing, del talento en digital marketing es bastante bajo y los ROAS históricamente eh, han sido bajos por mala gestión del targeting, pero ahora mucho más con iOS 14. Eh, 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 la, eh, está, la, la, la publicidad online está siendo mucho menos efectiva entonces los ROAS que ya eran bajos de por sí están bajando incluso más y el coste de adquisición está está creciendo muchísimo y, y muchas marcas lo que están haciendo es eh, pivotar, pivotar ellos estaban intentando ser menos dependientes de influencers, porque esta región es muy dependiente de influencers, invirtiendo más en en, en Google Shopping eh, Google Ads, Facebook, pero ahora se han dado cuenta que este otro, estos otros canales están creciendo mucho, el, eh, está creciendo mucho el costo de adquisición y están volviendo otra vez a la parte de influencers, una, una dependencia de la que se querían quitar han tenido que volver, pero están haciendo mucho más hincapié en adquirir sus propios datos. Aquí eh, Salesforce eh, está creciendo bastante en esta región porque es, eh, finalmente se han dado cuenta que el, Gestionar a tu cliente, eh, crear buenas datos, bases de datos de CRM, eh, Customer Data Platforms, eh, automa automatización de marketing. Todo esto tiene un mayor retorno. Y, eh, y cuanto más información tengas de tu cliente directa en tu propia base de datos, en tu, más efectivo, o sea, te usas tu inversión de, de marketing. Eh. Eh, incluso no solamente... No solamente eh, a través de newsletters o, o Whatsapps o, o, o mensajes de texto, sino también eh, tu retargeting se hace más efectivo, eh, tu eh, Google Ads u otros canales se hace más efectivos porque toda la información que tú estás, um, la información que tienes en tu base de datos te ayuda a targetear mucho mejor el cliente y no depende de plataformas terceras. Así que eh, están invirtiendo bastante en, estos, en estas tecnologías. CRM, plataformas de, 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 de datos de cliente y eh, automatización de marketing.
0: Para este, que es donde, donde hay que invertir ah. ahora, y, y sobre temas de, de automatización y demás, en, a nivel de personalización, eh, tú entras en, en la página de Miratos, y me imagino que pues tenéis una parrilla ¿no? con, con, pues, con el idioma y con los productos más destacados de, de ese país. Pero luego, a nivel de usuario, ¿no? entro, entro yo y entra Daniel, eh, vemos productos distintos en función de, de pues, del país en el que estemos: si es Arabia Saudita o es, o es Emiratos, o, o si detectan eh, la hora del día o el dispositivo, o si es la segunda visita que tengo. Todo esto, ¿cómo, cómo lo estáis trabajando?
1: Bueno, todavía está, no están, todavía las empresas no están al nivel de Amazon. ¿eh? Si tú vas a Amazon, tu landing page es exclusiva para ti. Um, es cierto que las plataformas que han invertido aquí, en, en, en las, las marcas que han invertido en, en Salesforce Commerce Cloud, eh, ya viene con su propia, um, sus propias recomendaciones, el algoritmo Einstein que ellos llaman ahí tienes un poquito de personalización, pero no estamos hablando de un layout completamente diferente para cada cliente. Está... Y ya te digo, todo depende del nivel del talento en marketing digital. Aquí en esta región el talento pasa, se queda dos años, tres años y se va. No consigues desarrollar un, una visión largo plazo y eh, una persona viene, monta sus ideas y luego se va. Eh, así que no, no, no está... Vamos, está muchísimo más atrasado que, que, otro, que otros mercados, pero muchísimo más.
0: Y a nivel de radios de conversión, eh, métricas, ¿qué, qué, ¿qué puedes compartir? ¿Qué, qué radios de conversión se manejan en la zona?
1: Muy bajo. En, en el sector lujo estamos hablando de un 0,5%. 0,5%. En el sector eh, en más, más market, eh, estamos hablando de un... 1.5 o 2 máximo. Bueno,
0: eh, máximo. Da mal, ¿no?
1: Sí, bueno, bueno estamos hablando en el mejor de los casos un 2 pero por ejemplo una marca más market eh, de belleza, digamos eh, tipo Locitano, o de Body Shop, estas marcas en el mejor de los casos llegan a un 1.5 porque son marcas fuertes, tienen mucho tráfico directo. Vale. Pero marcas que dependen mucho de adquisición, eh, vamos la, la conversión la conversión si llega un 0,5% es un milagro
0: Hablabas de Facebook ads eh, hay alguna plataforma estrella allí eh, TikTok eh, que, que usa el el a nivel de buscador o a nivel de plataforma de social media qué usa el, el, el ciudadano de medios list que en muchos casos son son expats ¿no? como tú, que al final a lo mejor eh, sí. no utilizáis plataformas o los buscadores locales. Sí.
1: Bueno, aquí plataformas locales no hay, aquí es Google, Facebook, Instagram, en, en, en Emiratos Árabes el 90% de la población es eh, expat, entonces hablamos de Google, Instagram, Facebook, pero lo más interesante es Arabia Saudita, Arabia Saudita la población expat es una minoría, eh, bueno, la población expa con eh, nivel de renta alto es una minoría. Eh, la población expa de Arabia Saudita es como un 25%, pero con eh, ingresos para comprar es un 2-3%. Eh, allí la plataforma dominante es Snapchat, curiosamente. Para Snapchat, Arabia Saudita es uno de los mercados más importantes. Eh, utiliza mucho Snapchat para comunicación. En lugar de utilizar WhatsApp, utilizan Snapchat entre ellos. Y se pasan, y, y, y no importa la edad, no estamos hablando de, de niños, sino gente adulta, también está en Snapchat, Twitter es muy potente allí, ah, Instagram obviamente sigue siendo importante, Facebook es muy, tiene una relevancia muy baja, perdón, y eh, TikTok está, como todo el mundo, está, está volando, eh. Eh, vamos, está creciendo exponencialmente. Y la guerra, yo creo que está ahora entre Snapchat y TikTok, y TikTok con su producto, sus inversiones. el Yo creo que van a terminar ganando la batalla en esta región.
0: Y, y ya ya para terminar, eh, Daniel, el tema metaverso, ¿no? Estamos hablando de Snapchat, estamos hablando de TikTok, y, y cómo Facebook incluso ha cambiado el nombre, ¿no? Ahora es Meta, y están invirtiendo, ¿no? Tanto dinero en, en este metaverso. En, yo me pregunto, ¿no? Porque el, el cómo yo lo veo, yo soy muy anti-metaverso, ¿no? Eh, igual estoy más hecha de para la de antigua y, y no, no ser un headhunter en esto, pero, pero yo pienso, ¿no? ¿Cómo nos podemos ir a un metaverso y que tenga sentido? Y en e-commerce tendrá mucho sentido, seguramente será el primer caso de uso, eh, pero puede ser, ¿no? Que, que a 50 grados tenga sentido o coges el coche y te metes en un centro comercial, que es como funcionan las compras allí. Pero a lo mejor tiene sentido, ¿no? Oye, pues vamos a ir a Fifth Avenue Nueva York a comprar, ¿no? Con unas Socular, o, o, o por París, ¿no? O por Milán, o, o por cualquier sitio, ¿no? A lo mejor hay países que el metaverso eh, tiene más sentido que otros, ¿no? ¿Qué opinas tú?
1: Sí. A ver, esta región tiene tres factores importantes. Tiene una gran población de gamers. Aquí hay la gente joven, los jóvenes están en los videojuegos, incluso... El, eh, están creando eh, o sea, más competiciones y equipos de, de profesionales de, de, de gamers, ¿no? de Fortnite y todo esto. Es una población, la, la gente joven, eh, y bueno, la población en general tiene un, un nivel de ingresos altos. Y estamos hablando en, en ciertos sectores de millonarios, billonarios. Eh, por ejemplo, en el, durante el boom de los NFTs, eh, en Abu Dhabi y en, y, en, y en Arabia Saudita mucha gente millonaria, billonaria han invertido en NFTs porque les, el dinero para ellos no es un problema ah, y hay otra cosa importante, es una región de ostentación, a la gente le gusta señalar enviar señales de yo puedo, yo tengo ¿Ya coches de lujo, ropa de marca eh, es, una, es una, una región de ostentar y ahora, si gran parte del tiempo libre lo pasan en mundos virtuales, ellos querrán ostentar en los mundos virtuales eh, y tienen el, eh, ingresos para, para, para permitirse comprar una skin, una, un skin, un, un look de una marca de moda. Y, eh, y no solamente van a mostrar en el metaverso: que, ah, yo tengo esta chaqueta Gucci de la que solo hay 10 eh, o 20 o 300. Eh, tengo este skin de Moncler en Fortnite, me lo puedo permitir, pero además, como es una región muy de social media, también pueden hacer su screenshot y postear en Instagram. Ah, bueno, hoy he conseguido comprarme esta skin de Gucci que me, cuesta, que me ha costado tanto. Es una, señor, una región de mucha tentación. Así que yo creo que tiene sentido. Y otra parte donde tiene mucho sentido es la parte de especialmente en, en moda, la parte de Digital Twins. Aunque tú te compras tu producto virtual, pero además tienes el producto físico y ya estamos oh. hablando de doble, doble ostentación. O sea que... Yo siempre he sido bastante escéptico con el metaverso y, y, y además que no hay un metaverso, sino muchos metaversos. Pero yo creo que para la, todo lo que se ha relacionado con ostentar y demostrar que puedes, vamos, hay, hay gente que está comprando terrenos virtuales en, en Decentraland, es un poco una locura, pero si la gente puede decir, ah, ayer me gasté 100 mil dólares comprando un pedazo de terreno en Decentraland, aunque no lo necesites, pero ya es una señal de que de que eres, tienes el dinero y te lo puedes permitir.
0: Oye, pues, Daniel, ha sido ha sido un placer. Hemos hablado largo y tendido. Eh, yo creo que la audiencia está un poco más al día de lo que se mueve en Emiratos, en, en toda la región Middle East, Arabia Saudita y Rusia, que, que ahora está muy de moda. Y que, y que, bueno, yo creo que ha quedado un poco conclusiones. Igual es el momento para abrir Rusia ahora mismo pero pero bueno, la zona de, del Medio Oriente sí que viene muy fuerte y, y bueno, la gente es, supongo que, que igual no todos te conocen, pero, pero tú eres un, un, un experto en la región y, y a nivel internacional, así que bueno, si alguien te quiere conectar, eh, yo sé que, que eres medio activo en LinkedIn, me parece, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Uh, así que nada, puedes buscarme en LinkedIn y, y encantado de, de conectar la
0: audiencia. Y nada más, eh, si has llegado hasta aquí, eh, sabes que en Discover fire publicando contenido de manera semanal, eh, invitados de lujo, como Daniel, eh, para hablar mucho, ¿no? de commerce, de, de marketing, y, y bueno, en este caso, un episodio muy centrado en, en internacionalización. Así que, gracias, Daniel. Ha sido un verdadero placer. Y estamos siempre
1: pronto. Vale, muchas gracias, Alejandro. Un abrazo. Chao.